0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Hey Leute, herzlich willkommen bei Aufhören der Podcast, deinem und meinem feministisch-spirituellen Business-Empowerment-Podcast. Das sind tatsächlich die Worte, die diesen Podcast für mich am treffendsten beschreiben. Und oft, wenn ich erzähle, ich mache einen Podcast, der heißt Aufhören, der Podcast, und es ist ein feministisch-spiritueller Business-Empowerment-Podcast, ähm, spüre ich da erstmal Überforderung wegen der vielen Worte. Und darum dachte ich mir, ähm, macht es Sinn, eine Folge zu machen, in der ich auf jedes dieser Worte einzeln eingehe und erkläre, was die Worte für mich bedeuten. Weil sie bedeuten nämlich tatsächlich etwas. Es sind nicht nur leere Worthülsen, die ich einfach so sage, sondern hinter jedem Wort steigt auch eine Idee und Werte die ich vermitteln will und Überzeugungen, die ich habe. Fangen wir also an. Das erste Wort, feministisch. Was bedeutet Feminismus für mich? Oder was bedeutet, wenn es etwas feministisch ist, ein feministischer Podcast? Warum nenne ich das so? Und ähm, wieso ich Feministin geworden bin, ist, glaube ich, zu weit geholt, da mache ich eine extra Folge für. Aber für mich bedeutet Feminismus, also grundsätzlich äh, hat es nichts mit Frauen oder Männern zu tun, sondern mit allen Menschen. Wir tragen alle maskuline und feminine Teile in uns, Energie in uns. Feminist oder Feministin zu sein, hat nichts mit deinem Geschlecht zu tun. Natürlich sind mehr Frauen Feministen, würde ich jetzt mal behaupten, da Frauen mehr unter der Unterdrückung des Femininen durch das Patriarchat leiden. Aber auch Männer tun das. Sie sind sich vielleicht nur nicht ganz so bewusst darüber. Also in jedem Fall, was mir wichtig ist zu sagen, ich schließe keine Männer aus, ich finde Männer fantastisch und ich glaube, dass auch Männer ein noch erfüllteres und schöneres, zufriedenstellenderes, glücklicheres Leben hätten, wenn sie sich gegenüber, von der Gesellschaft gegenüber und auf die Gesellschaft mehr Wertschätzung des Femininen erfahren würden. Darum geht es mir. Darum bin ich Feministin, weil ich finde, dass das Feminine mehr Wertschätzung erfahren sollte, mehr Wert haben darf. Ähm, was meine ich damit genau? Ähm, wir leben in einer patriarchischen Gesellschaft. Also die Strukturen unserer Gesellschaft sind patriarchisch geprägt. Das Patriarchat äh, kam früher um. Also kam ursprünglich aus Familienstrukturen, aber da ging es halt darum, dass ähm, der Vater ist der Boss und der entscheidet alles. Und ähm, Qualitäten wie Emotionalität, wie ähm, seine Meinung zu ändern, sein Empfinden zu verändern, nicht geradlinig, sondern zyklisch zu sein. Ähm, gefühlsbetonter. Die Qualitäten erfahren bei uns nicht so viel Anerkennung wie für mich typisch maskuline Qualitäten wie Durchsetzungsvermögen, Stärke, ähm, was ist noch typisch maskulin? kämpferisch, kriegerisch zu sein. Ähm, genau, das Feminine steht für mich mehr für eben der Gegensatz dazu. Es ist eine andere Art Stärke. Es ist eine Weichheit, es ist eine, es ist eine, auch die, ich finde zum Beispiel ein typisches Beispiel, was man sagt, ist, ähm, dass Frauen halt, die weibliche Intuition. Die weibliche Intuition ist so eine verdammte Stärke und das ist halt eben dieses Resultat, dass man besser spüren kann, dass man besser fühlen kann, was sagt mein Bauchgefühl mir? Und ähm, das ist eine Qualität, die zu wenig Wertschätzung erfährt. So, ähm. Hier jetzt bestes Beispiel. Ich hatte mein Mikrofon nicht richtig eingestellt, darum hört sich jetzt vielleicht ein bisschen anders an, aber mir war es wichtig, das jetzt noch zu ändern. Ja, eben bei uns ist es wichtig, geradlinig zu sein, Dinge durchzuziehen. Es ist nicht, es ist, äh, man wird als Frau als zickig oder schwierig angesehen, wenn man heute so, morgen so, wieso ist heute so, morgen so eine Schwäche? Wieso kann es nicht eine Stärke sein? Es ist sehr verkopft. Unsere Gesellschaft, alles muss logisch begründbar sein. Das Argument, wissenschaftliche Studien haben belegt, ist ein absolutes Totschlagargument. Zu sagen, weil ich Lust darauf habe und weil mein Bauchgefühl mir sagt, dass das das Richtige ist und weil mein Herz mich darin führt, ist kein gutes Argument. Das bessere Argument ist zu sagen, ja, dies und jenes und dies und jenes und Fakten. Wir wollen angebliche Fakten, die vielleicht im Großen und Ganzen betrachtet auch gar nicht wirklich... Fakten sind, aber ja, eben Gefühle als Argument zählen nicht so wirklich. Und ich finde, das ist die Essenz, woran man spüren kann, was verkehrt läuft. Und ganz praktisches Beispiel, äh, habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht auch noch gar nicht und vielleicht kann ich dich da abholen. Ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wieso dürfen Jungs keine Gefühle fühlen. Wieso werden Kinder, die, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht, wie man sich das korrekt ausdrückt, aber einfach Jungen, also die später mal Männer werden, aber im Moment einfach noch Kinder sind, wieso werden wird denen gesagt, äh, du darfst deine Gefühle nicht ausleben, du darfst deine Gefühle nicht zeigen, es ist, es ist äh, schwach, wenn du weinst. Hm. Wieso ist Schwäche zeigen überhaupt, was Schlechtes oder was, was was nicht, ja, wieso sollte Schwäche nicht gezeigt werden, wieso soll Schwäche für sich behalten, verschluckt, äh, weggesteckt, beiseite geschoben, überdeckt, im, im Heimlichen ausge, ausgelagert werden. Ähm, das, finde ich, sind halt grundsätzliche Sachen, die für mich, das Maskuline und das Feminine irgendwie ausmachen. Und mh, wenn ich das wenn ich viele Probleme in unserer Gesellschaft ganzheitlich betrachte, dann kann ich immer und immer wieder, komme ich zu dem Entschluss zu sagen, naja, also würden wir diesen weiblichen Qualitäten mehr Raum geben, dann hätten wir solche Probleme nicht. Thema... Burnout, wie, wie sieht unsere Arbeitswelt aus? Also, was wird von uns erwartet? Thema äh, Schule, wie sind Kinder in der Schule? Es gibt Notensystem und entweder du hast halt eine 1 oder eine 6 oder dies oder das. Es ist kein Raum für Soft Skills, für Gefühle. Zumindest nicht Also auf der normale Realschule, Gymnasium, Hauptschule, Grundschule, auf diesen staatlichen, so wie es halt die meisten Menschen hier in Deutschland durchlaufen. Ähm, ja, und auch ähm, was das Thema Umweltschutz angeht, bin ich mir sicher, wenn wir mehr einfach mal kurz innehalten würden und denken würden, wie fühle ich mich damit, wie fühlt es sich für mich an, dass der Baum abgeschnitten wird, dass die Kuh gequält wird, dann würden wir alle ganz automatisch darauf kommen, halt Moment, das ist falsch, das können wir so nicht machen, das ist scheiße, wir müssen damit aufhören. Ähm, ja, ich, vielleicht ist es noch etwas irgendwie komplex für dich, ähm, ich war auch nicht schon immer so krasse Feministin, sondern ich hatte immer all diese Themen, die mich irgendwie beschäftigen, aber für mich ist wirklich so dieses Ungleichgewicht des Maskulinen und des femininen das wir alle in uns tragen... Quelle vielen, vielen Übels. Ich sage nicht, dass es die Quelle von allem Übel ist, aber ich, und darum ist es auch das erste Wort, was in der Beschreibung des Podcasts äh, vorkommt. Ich glaube, wenn wir das schon mal lösen, dann hat es eine große Hebelwirkung auf viele, viele andere Bereiche. Also, darum feministisch. Du kannst auch als Mann Feminist sein. Du solltest es sogar sein. Ähm, die sollten alle Feministen sein. We should all be feminists, wie auf diesem T-Shirt von Dior auch schon drauf stand. Ja genau, und dafür ähm, setze ich mich ein. Und das zweite Wort lautet spirituell. Spirituell ist ein feministisch-spiritueller Business-Empowerment-Podcast. Was bedeutet spirituell für mich? Spirituell, der Spirit ist für mich der Geist, geistliche Dinge und geistliche Dinge sind für mich vor allem Dinge, die wir nicht anfassen können, feinstoffliches, ähm, Sachen, die, ja, die wir nicht anfassen können, die jetzt keine Materie sind, du hast eine Hand, du hast eine Nase, aber du hast auch Gedanken und, ähm, keiner würde mir sagen, die Gedanken, die gibt es nicht, weil ich kann sie nicht anfassen, ich kann sie nicht sehen. Es gibt die Gedanken trotzdem. Und ähm, ja, das bedeutet für mich im ganz groben Spiritualität. Und ich bin spirituell, was heißt das für mich? Ich bin spirituell heißt auf jeden Fall mal, ich würde eher sagen, ich bin ein spirituelles Wesen oder ich bin mir bewusst darüber, dass ich ein spirituelles Wesen bin, dass ich mehr bin als Haus und Auto und Brüste und Beine, sondern dass ich Gefühle habe, Emotionen, dass ich ein Herz habe, dass ich Gedanken habe, dass ich eine Intuition habe. All diese Dinge, die gehören auch zu mir. Und... Spiritualität ähm. und Religion finde ich es noch wichtig anzusprechen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Hund und dem Dackel. Also jede Religion hat auch was mit Spiritualität zu tun, aber Spiritualität muss nicht immer was mit Religion zu tun haben. Also jeder Dackel ist ein Hund, aber nicht jeder Hund ein Dackel. Und genauso hat Spiritualität immer was mit Geistesschulung, mit der, mit der Reifung des Geistes, des Spirits zu tun, aber andersrum nicht. Also wenn ich sage, ich bin spirituell, dann bedeutet es das nicht, dass ich in einer bestimmten Religion äh, Mitglied bin, in einer Religionsgemeinschaft, weil das ist dann ja wieder quasi eine Institution. Spiritualität ist für mich was sehr Persönliches, um, und ja, also ich lese viele Bücher und habe mich mit vielen irgendwie Meditationspraktiken und ja, habe das von verschiedenen Seiten schon irgendwie so ein bisschen entdeckt, um, ob es jetzt der Buddhismus ist oder irgendwie kommerziellere Sachen. Ich äh, habe Tarotkarten, Ähm... Um, was noch? Reiki, wirklich, also Energiearbeit, ich habe Tai-Chi gemacht, Tai-Chi-Gong, dass du quasi wirklich Energie in deinem Körper lenken kannst und ja, dass du halt auch einfach fühlst. Ähm, klar, ich mache viel Yoga, solche Geschichten und ähm, ich glaube wirklich, also je mehr verschiedene Dinge ich ausprobiere, desto mehr merke ich, dass alles der gleiche Bums ist. Und es ist scheißegal, wie es heißt oder was du jetzt machst. Es geht einfach nur darum, um die Selbsterkenntnis, dass du dich selbst erkennst, dass du deinen Geist schulst, dass du dich selbst besser kennenlernst und dadurch dann auch die Welt besser kennenlernst, weil was du über die Welt denkst, geht halt durch den Filter, der deine, geht durch dich, also du filterst die Welt. Und je mehr du dich kennenlernst, desto besser weißt du auch, wie du bestimmte Dinge filterst und desto klarer kannst du die Welt sehen. Ähm, genau, und da gibt es so viele verschiedene wirklich Tools und Techniken und äh, Methoden und Ansätze und ich finde im Endeffekt, es ist wirklich alles der gleiche Bums. Es ist scheißegal, was du machst. Mach einfach das, was für dich funktioniert und was du machen kannst und was dir vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß macht. Ähm, ja, bei mir ist zum Beispiel ein Beispiel, ist Eckart Tolle. Der hat ein Buch geschrieben, The Power of Now oder Jetzt auf Deutsch. Das ist auch ein deutschsprachiger Herr. Und der ist so in spirituellen Kreisen, ist das halt die Bibel, das krasseste Buch. Ne? Es geht halt auch immer viel darum, dass man jetzt im Moment lebt. Das ist halt auch ein so ein Ding, wo man merkt, da geht es immer drum, egal aus welcher Seite man es beleuchtet. Aber auf jeden Fall, dieser Herr, ähm, der ist mit Sicherheit äh, krass erleuchtet und irgendwie voll der schlaue Typ. Und mega viele Leute fühlen sich total inspiriert von dem Buch und so. Und ich habe auch gelesen und mir auch das Hörbuch angehört. Aber ganz ehrlich, ich finde anstrengend, ich finde es langweilig. Ich finde ihn einfach nicht so sympathisch, da kommt bei mir keine Lust auf. Und das ist halt eben auch was, finde ich, wo, wo ich meiner, meinen femininen Qualitäten den Raum geben will, dass Pleasure, Genuss ist was, was ein Geburtsrecht von der Weiblichkeit. Weiblichkeit und Genuss hängen total zusammen. Und ähm, der, darum, das ist auch wichtig für meine Entfaltung. Das Genuss ist nichts Überflüssiges oder Luxuriöses, sondern für die weiblichen Teile in dir ist Genuss, Schönheit, Ästhetik. Ja, aber ich glaube, mit Genuss kann ich es am besten übersetzen. Für die Weiblichkeit in dir ist Genuss ganz, ganz wichtig und ein, ein Birthright, sagt man auf Englisch, ein, ein Geburtsrecht und kein unnötiger Schnickschnack, so erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist das Patriarchat, was spricht. Und auf jeden Fall, ja, was, was ich halt mit dem Eckart Tolle habe, ist, dass es spricht mich einfach nicht an. Es prickelt nicht, es macht mir keinen Spaß, es fühlt sich für mich nicht wie Genuss an. Ich, ich finde es mega boring und ich schlafe fast ein. Und darum ist der nicht äh, äh, the one and only. Manche spirituelle Leute haben das, dass sie verschiedene Sachen ausprobieren und dann entdecken sie eine Sache und bleiben da hängen und, und sind bei der, von der einen Sache einfach total gefesselt und es funktioniert einfach für sie am besten. Ich habe das nicht. Ich hab's vielleicht also ich mache gerne Yoga, ähm, aber Yoga ist ja auch ganz vielschichtig. Also es gibt so viele verschiedene yoga stile und ich mix die und probiere die alle aus und durch und habe im Moment jetzt nicht so eine Sache, bei der ich denke, das ist jetzt das Ultra und das muss es auch nicht. Also ich finde, es ist eine persönliche Sache und du kannst persönlich für dich wirklich machen, Cherrypicking. Such dir die Rosinen raus, was auch immer für dich sich gut anfühlt und funktioniert, das machst du. Und ähm, ja, kommen wir weiter. Also wir hatten jetzt Feminine, Spirituelle, das nächste Wort ist Business. Wieso Business? Also erstmal, wenn man, finde ich, Business Business nennt, dann ähm, finde ich, ist das hier eigentlich fehl am Platz, weil auch hier höre ich halt wieder das Patriarchat raus, ne? Leistungsgedanke. Es zählt nur, was du erreichst. Innezuhalten und zu genießen ist nichts wert, sondern du musst machen, machen und tun und sein und fühlen dieser Yin-Aspekt, die weiblichen Qualitäten, die bekommen halt nicht genug Platz im Moment. Ähm, auf jeden Fall, genau, wenn man Business äh, das so sieht, dann bin ich dagegen. Ich bin gegen Business Ich ähm, sehe manchmal so Sachen ein bisschen wie so ein Pendel. Also ich glaube, klar ist es auch nicht gut irgendwie nie irgendwas zu tun, aber man muss es halt auch mal definieren, was bedeutet es, was zu tun und was bedeutet es, nichts zu tun. Und Entspannung ist auch durchaus was tun. Wenn du ein Bad nimmst, dann machst du da gerade eine super wichtige Arbeit, weil du dein ähm, Nervensystem runterfährst und es ist super wichtig, um gesund und bei klarem Verstand zu bleiben. Und was tun heißt halt auch nicht immer wirklich effektiv zu sein. Was tun kann auch Aktionismus sein. Das heißt, du machst einfach irgendwas, um nicht fühlen zu müssen. Oder du machst Sachen und weißt eigentlich gar nicht, warum. Und die Sachen sind eigentlich im Großen und Ganzen auf der Welt betrachtet auch nicht wirklich gebraucht. Also scheiße, unnötig. Das ist ein bisschen eine radikale Meinung, die ich habe. Aber gerade was das Thema Arbeit angeht, bevor ich... Bevor ich einen Job habe, der dazu beiträgt, ähm, zu, also in extremem Maße natürlich, irgendwie tragen wir alle dazu bei, aber bevor ich in einem Atomkraftwerk arbeite oder ähm, in der Massentierhaltung oder indirekt irgendwelche Sachen unterstützt, die wirklich ohne Wenn und Aber die wirklich schwarz und weiß einfach richtig nasty sind und die wir nicht uns leisten können mehr als Menschheit, dann finde ich ist es besser nichts zu tun oder andere Dinge zu tun wie reflektieren, ein schlaues Buch zu lesen, die Natur wertzuschätzen, keine Ahnung was und es wird dann also von vielen Menschen in der Leistungsgesellschaft wird das dann als Faulheit bezeichnet. Ich glaube, es ist eine andere Art von Tun, eine andere Art von Arbeit. Es ist eher eine innere Arbeit, die bei uns zu kurz kommt. Hier auch wieder Thema Maskulin-Feminin. Und ähm, ja, okay, aber ich wollte über das Wort Business sprechen. Wieso, möchte ich, wieso ist, ist dieser Podcast ein Business-Podcast? Weil ich finde, Business hat was mit Macht zu tun. Business bedeutet für mich, du hast... Du hast was, mit dem du auch Geld verdienst. Auf jeden Fall gehört Geld für mich dazu. Mit dem du viele Menschen erreichst. Was du strategisch ausrichtest, um Ziele zu erreichen. Das ist für mich ein Business. Und ob das jetzt ein persönliches Business ist oder egal was, aber einfach auch klar, dass man in der Wirtschaft mitmischt. Dass man die Zukunft des Landes hier oder somit auch der Welt an. Hebeln, die eine große Hebelwirkung haben, dass man dort mitentscheidet. Darum habe ich einen Business-Podcast, weil ich finde es wichtig, dass wir Frauen und nicht nur wir Frauen, sondern ähm, Menschen, die diese femininen Werte, die die femininen Anteile wertschätzen und denen Raum geben wollen, mehr in die Bereiche vordringen auch. Ähm, um diese Bereiche eben zu verändern. Ich bin zum Beispiel ganz klar, ich bin gegen die 40-Stunden-Woche. Es, es kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt irgendwo ähm, wirklich konkret Zeit gegen Geld tauscht. Also du stehst am Fließband. Solche Jobs zum Beispiel, ja, da vielleicht nicht, aber Sachen, wo also kognitive, herausfordernde Arbeiten, in denen auch kreativ deine Kreativität gefördert wird, bei denen du nicht körperlich arbeitest, sondern halt die meisten, oder aus meiner Perspektive natürlich die meisten Bürojobs in Berliner Start-ups, <lacht> weil das ist halt so ein bisschen die Blase, aus der ich komme. Es macht keinen Sinn, jeden Tag, wie viele Stunden sind es dann, acht Stunden bei der Arbeit zu verbringen, weil wir können uns nicht acht Stunden lang konzentrieren. Und wenn man ganz ehrlich ist, als ich acht Stunden lang jeden Tag bei der Arbeit war, letztes Jahr, ich habe nicht acht Stunden lang konzentriert gearbeitet, sondern ich habe mindestens zwei Stunden lang so getan, als würde ich arbeiten. Bin aufs Klo gegangen, habe mal Facebook gecheckt oder keine Ahnung, heimlich mit Freunden bei WhatsApp geschrieben und so. Und so, das ist einfach verschwendete Zeit und nicht nur verschwendete Zeit, sondern verschwendete Lebenszeit und auch verschwendete Energie. Es ist nicht ressourcenschonend, weil die Lebenszeit von Menschen ist für mich in, im Business-Kontext eine ganz wichtige Ressource, mit der wir auf jeden Fall auch nachhaltig umgehen sollten. Oder ich finde es verantwortlich, damit nachhaltig umzugehen. Genau, und das ist zum Beispiel ein Ansatz von mir, diese Arbeitsstunden ähm, zu reduzieren. Warum noch Business? Machen wir uns nichts vor. Geld ist Macht. Und wie kriegst du Geld? Du musst irgendwie ein Business machen. Du musst irgendwie, und Business bedeutet für mich, ich sag's es nochmal, du setzt dir Ziele und entwickelst dann eine Strategie, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn diese Ziele dann irgendwie auch mit finanziellen Zielen, mit Geld verknüpft sind, dann machst du ein Business. Und ähm, ja, ich finde es halt eben wichtig, dass Frauen und Menschen die dem Femininen mehr Raum geben, Macht bekommen. Und darum ist für mich der richtige Ansatz, dem nicht, das nicht alles abzuwerten oder abzu- oder von mir wegzutreten und zu sagen, ja, nee, hier, ich bin ganz, also. Business äh, finde ich alles blöd und kommerzielle Sachen auch und ähm, die Konsumgesellschaft ist nix und der Kapitalismus ist auch scheiße, sondern nee, mein Ansatz ist, ich gehe da rein und mache es besser. Und wenn du jetzt zuhörst und du bist da drin, dann brauchst du keine Angst haben, weil die Menschen, die da drin sind, das ist auch ein Ansatz von mir, was ich bei allen meinen Sachen wichtig finde. Ich will Leute nicht auch Männer gerade, ich will dich bei der Hand nehmen und ich mitnehmen und ich gehe nach oben und ich nehme dich mit. Ich gehe nicht nach oben, weil ich dich nach unten drücke. Und genauso sehe ich das auch mit Business. Auch Leute und auch Businesses und auch Männer, die gerade all das überhaupt noch nicht leben, man kann sich immer ändern. Und das wäre für mich immer die schönste Variante, wenn ich Menschen inspirieren kann, ähm, das auch zu tun. So viel zum Wort Business. Das nächste Wort ist Empowerment. Empowerment bedeutet für mich, dass... Also zuerst mal ist es was, aber das ist vielleicht bei allen Sachen der Fall, bei allen Worten, ich muss es selbst auch tun und leben, um andere zu inspirieren, das auch zu tun. Empowerment heißt, ich brauche keinen, der zu mir sagt, oh ja, Sophia, du hast aber, hier, du hast Power, sondern ich gehe und ich nehme die Power selbst. Ich empowere mich selbst. Ich brauche keinen, der mir Power gibt, sondern ich selbst gebe mir die Power, die Macht, die Kraft. Und ähm, das möchte ich im Podcast halt eben auch weitergeben. Also ganz konkret, ich möchte nicht, dass du von mir abhängig bist. Ich möchte, dass das, was ich hier teile, du für dich nutzt und du dann deinen eigenen Weg gehst. Das bedeutet für mich Empowerment, dass ich quasi, ich habe eine, um es jetzt mal sinnbildlich zu beschreiben, ich habe ein Feuer. Und ich entzünde deine Fackel. Und dann kannst du auch ohne mich brennen. Darum geht es bei Empowerment. Du brauchst mich nicht zum Brennen. Du kannst ganz alleine brennen. Ich kann dir helfen, dich anzuzünden, weil dein Feuer im Moment vielleicht nur lodert. Aber du kannst ganz ohne mich und ohne irgendwen brennen. Ähm ja, das bedeutet für mich Empowerment. Ich möchte Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Ich möchte nicht Menschen helfen und dann brauchen die immer mich, wenn geholfen wird, wenn sie Hilfe brauchen, sondern das steckt ja alles in dir drin. Ja, und ich finde, jetzt habe ich auch schon alle Worte ziemlich gut beschrieben. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du zugehört hast bei Aufhören, dein und mein feministisch spiritueller Business Empowerment. Podcast. Danke!